0: Interwebs, estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL, todos os jogos, galerinha. Eu sou Lucas Braga e estou novamente aqui, desiludido já, quase que sem esperanças, porém a vida é, che é uma caixinha de surpresas, que nem diria Joseph Klimber, e então as esperanças é a última que morre, e comigo sempre ele, senhor. Bruno Braga, nunca tão esperançoso em sua vida.
1: O é importante é lembrar que a esperança é a última que morre, mas a paciência é a primeira. Então, essa é a, é a mensagem boa para os times aí que estão se afundando. Apesar de que alguns se afundaram, mas com atitudes drásticas estão tentando se renovar.
0: Exatamente, exatamente. Sobre a paciência, a gente vai falar de alguns times aí que tiveram muita paciência por muitos anos, né? E perderam finalmente ela, outros que ainda estão mantendo essa paciência. Mas enfim, antes da gente começar a falar sobre esta bagaça toda, não se esqueçam de nos seguir em tudo quanto é lugar, principalmente no Spotify e no Instagram. Vai lá e procura por Inside the Field Podcast. Caso você ouça por outra agregadora, tipo Deezer, tipo Google Podcasts, procura por insight de Field que você acha a gente, mas caso você queira feed e link de tudo isso, vai em. Encore.fm Inside the Field Podcast. Que você acha tudo lá? Dá essa força pra gente, ajuda esse projeto a crescer, porque nós é, é legal, mano. Nós é bacana, a gente fala aí, a gente não é o maior podcast de futebol americano do Brasil, mas a gente é o podcast que traz tudão um, mesmo, sem frescuras e sem ladainhas. E é isso aí, porque hoje é o quê? Hoje a gente tá agora gravando numa quarta-feira para ser entregue o podcast na quinta, porque a semana teve loucura. Teve, por conta de Covid da vida, tivemos jogo ontem, terça-feira. A gente não tinha jogo de terça-feira desde 2010 na NFL. Mas a bagaça começa quando? Na quinta, porque tivemos Chicago Bears versus Tampa Bay Buccaneers. 20 a 19 para o Chicago Bears. Brunão,
1: Tom Brady tem outro papai? Tom Brady tem, e inclusive... É, com a sua atitude de não, não ir cumprimentar Nick Folos ao final da partida, mostra que nem todos têm uma boa relação com os seus pais, né? É uma coisa uma coisa normal, durante o jogo lá teve o Miguel da, da quarta descida que a gente nunca vai saber se foi o Miguel, se não foi, se ele realmente se perdeu, o que eu duvido, né, porque Tom Bray é um cara com pouca experiência, sim, um pouco pequena, mas enfim, não vem ao caso o que vem ao caso foi essa linha ofensiva criminosa do, dos Buccaneers que, mano, Tristan Wirth, que é um rookie, tudo bem, mas foi zaralhado pelo Calil Mac, tomou um ipon do Calil Mac, lá uma hora, inclusive Donovan Smith, eu não tava cometendo falta tava cedendo pressão também, então então, acho que foi definitivamente o pior setor da, da partida, o que mais jogou mal do, de ambos os lados. A ofensiva dos Bugs foi muito, muito ruim. Tudo bem, tá jogando com uma defesa muito forte, sobretudo no pass rush, mas ainda assim foram muitos, muitos erros. No ataque, os Bugs estavam conseguindo até um pouco desenrolar ali com, com o jogo terrestre, estava indo bem. Mas quando o pau fechava, meio que sobrava para o menino Brady ter, ter que resolver. E no começo do jogo ali, o primeiro quarto estava indo muito bem, mas aí foi apertando, foi apertando, foi apertando. E apesar de não ter sido um jogo tranquilo, né, para, para os Bears também, Nick Foles com uma interceptaçãozinha bem, bem feia, cara, eles se resolvem, porque essa é a tônica do Nick Foles, né? Como as coisas vão se resolver, não, não sabemos, mas foram, foram resolvidas. Só fica também um destaque negativo na defesa dos Bears, apesar de terem jogado bem no overall, foi o Roquan Smith, que, mano, acho que teve umas duas, três jogadas que ele lia que ia ser jogada corrida, bola pro Ronald Jones, ele saía correndo para parar ele e errava o tackle de uma maneira horrorosa. Mas é, é isso, né? Os Bears, apesar de estar um time 4-1, acho que é aquele 4-1 que ninguém compra, né? Que ninguém... Ninguém confia. Mas, cara, o, o, importante, o importante é a vitória. E os Bucks, que sim, é importante uma... Talvez até uma derrota dessa na, na colherinha ali por um pontinho pra fazer mais essa, essa fibra pro time que a gente viu que quando eles tiveram dificuldades, semanas seguintes ele conseguia, eles conseguiam se adaptar a algo... Um pouquinho melhor, um pouco diferente, e vamos ver se isso vai servir para o time que vai precisar aí, principalmente para lutar pela liderança dessa divisão.
0: É, cara, falando já dos Bucks, aí a gente sabe que há anos o, a grande kryptonita de Sr. Tom Brady. É pressão, principalmente pelo meio da linha. Não foi tanto no meio da linha nesse jogo, mas é pressão. Ele não gosta de ter que se mover muito ali dentro do pocket. E foi o que aconteceu nesse jogo. Demorou um pouco para a defesa dos Bears encaixar e começar a fazer essa pressão um pouco mais forte? Demorou, mas quando ela veio parece que realmente travou quase que completamente o ataque do, dos Bucks. Uma coisa que eu senti um, um pouco de falta, cara, é justamente no ataque dos Bucks, no caso... É justamente esse negócio de ter opções, ter cartas nas mangas, no sentido de, tipo assim, porra, essa levada que a gente tá tentando aqui não tá dando certo? E aí, saca? um, Sei lá, um jogo corrido um pouco mais bem estruturado, é, a gente sabe essa... Evans dependência, que tanto falam, né? Que, mano, é muita bola pra ele no quesito quando o bicho tá apertando, né? Apesar desse, desse jogo ele ter recebido apenas cinco passes, mas eu acho que falta isso, saca? Quando os bugs pegaram uma defesa um pouquinho mais bem estruturada, um pouco mais bem pensada, dá essa bugada e a gente sabe que, mano, esse é um caminho meio que tenebroso aí, quando fica claro que seu ataque, ele é limitado porque todo mundo acaba meio que se preparando pra isso. Na defesa dos Bucks, mano, foi aquele negócio de, tipo, mano, foi por detalhe, só que a gente tem que comentar que, velho, foram muitas faltas cometidas pelos Bucks. Foram 11 faltas no total de 109 jardas cedidas, cara. Então, a gente sempre tá comentando bastante isso e eu não sei se você percebeu, Brunão. Brunão, não, com certeza, que ele é sagaz. Mas, assim, quase sempre times que cometem, é... É, cedem coisa de, tipo, 90 jardas pra cima de falta, geralmente perde, né? Porque, mano, você tá dando um campo, basicamente, pro outro, pro, pro adversário, né, velho? Isso eu acho que é aquela luz que tem que ser acendida, e eu concordo com você quando você fala que, mano, às vezes uma derrota dessa, no detalhe, faz o time acordar. De, já no caso dos Bears, a vitória no detalhe tem que fazer o time acordar, porque a defesa demorou pra... pra em campo, tanto que eu e o Bruno a gente tava falando, a gente falou do Caliomec a gente tava assistindo junto, é, o Bruno tava assistindo eu cheguei um pouco depois e perguntei Bruno, o Caliomec tá jogando? O Bruno falou tá desaparecido, porque demorou pra, pra encaixar, demorou pra entrar no jogo, claro que é uma defesa que quando entra, zaralha mas demorou um pouco e esse tal desse menino Nick Foles é aquela, daquele esquema né mano, você não sabe o que esperar dele, você não sabe como mas quando precisa do bicho, o bicho se vira. O bicho leva o jogo, o bicho vai aonde poucos jogadores conseguem ir no quesito clutch, sabe? Então assim, talvez isso seja o grande diferencial desse Chicago agora e pra frente aí nesse 4-1 que o Bruno falou que quase ninguém compra. Mas a gente já viu várias vezes, é, não só dentro do futebol americano, o time que acaba indo muito longe ou até sendo campeão... No quesito libertadores, que eu chamo, que é o quê, mano? Ganhar sempre, no mínimo possível, na colherinha, vai ganhando, 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 acaba sendo campeão, né? Então, acho que, tipo assim, é um 4-1, não tão com tanta autoridade assim, mas eu acho que já dá pra gente começar a prestar um pouco mais de atenção nesse Bears, não é simplesmente falar, ah, é sorte, ah, não sei o quê, sabe? Eu acho que tem alguma coisa ali que está acontecendo. Dando sequência, tivemos Houston Texans versus Jacksonville Jaguars. 30 a 14 para os Texans, desencantou no quesito, né? Pelo menos
1: de zero não vai ser. É, finalmente aí, primeira, primeira vitóriazinha nessa essa lua de merro aí do time, né? Depois de demitir o, o treinador que fez tanto de bosta. E pelo menos pegaram um time fraco, como são os Jaguars, e ganharam, mas não ganharam tão, tão bem assim, né? Teve, tipo, muitas, muitas falhas, duas interceptações do Deshaun Watson... O jogo corrido encaixou bem marromeno ou menos pra variar, porque o David Johnson, tipo, eu não entendo a capacidade dele, de, tipo, não quebrar pro lado... Se o bloqueio tá no lado oposto, ele não consegue quebrar pro outro lado. Ele tem que correr pro lado que ele já começou a corrida e foda-se. Ele é um touro, ele só, só vai pra cima. E ainda assim, quando teve que resolver pro jogo aéreo, né, foram 360 jardas do, do Deshaun Watson... Quem diria que o Brandon Cooks se tornaria o principal recebedor, principal alvo desse time, né? Doze passes na direção dele, sendo oito completos. Mas ainda assim, é o suficiente para ganhar de um, time, de um time fraco contra os Jaguars, que pecaram muito, principalmente na Red Zone, né, cara? Foram chegaram várias vezes e não conseguiu terminar a conta de downs. Apesar do Gardner Michael ter lançado dois TDs e não ter tido nenhuma interceptação, né, que é uma coisa que é uma coisa rara. Chegam duas vezes ali e não conseguem converter em muita coisa. Foram dois field goals perdidos pelo kicker, inclusive o kicker já foi demitido, mas ainda assim, os Jaguars é um time que como já comentado, né? no ataque eles vão muito pra cima e, e foda-se, na defesa não tem muito o que fazer. E nos Texans, como você falou, pelo menos serviu pra desencantar aí, principalmente que no vestiário tava uma puta festa depois. Então é bom pra, pra isso, né? Pelo menos daquela aquela relaxada e ver que dá pra, dá pra melhorar a situação.
0: Então, né, Brunão? Falando aí, começando, falando sobre os Jags parece que agora até o, o, o ataque já tá meio que cansado, né? Nesse, nesse quesito de tipo, ah, vamos tentar, não vamos tancar tanto e tal, que a gente comentava antes, né? Ah, o time todo tá tancando, só esqueceram de avisar pro... <risos> esqueceram de avisar pro ataque... Só que, mano, agora parece que não tá tão assim mais, né, mano? Claro que, tipo, eu vejo nesse jogo os Texans chegou... Não, não, não que tenha sido um jogo fácil, mas chegou um pouco mais preparado, sei lá, talvez... Um pouco mais nesse esquemão de, tipo, o filha da puta caiu, então agora a gente pode respirar melhor. Porque eu senti um pouco mais o, o time solto, digamos assim. Eu não sei você, tá ligado? Então, até que esse negócio que você comentou da festa no vestiário foi legal... Mas, assim, é aquele esquema, né, mano? São dois times que estão, de certa forma, perdidos aí, né, mano? Não é, não é como se, tipo, os Texans tivessem se realmente encaixou e agora vai, e agora é zaralhante, e é nós e vamos ser campeão da, 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 da divisão de novo. Não é assim, né, mano? Então, é, é, é uma parada meio estranha até, vou ser bem sincero, de, de ver como essas coisas... Esse tipo de jogo se desenrola, mas talvez seja exatamente esse gás que o time dos Texans precisava para voltar a ser pelo menos um pouco mais competitivo, sabe? Dando sequência, tivemos Ravens. E Bengals 27 a 3, Brunão. Aqueles atropelos que não tem nem o que falar, né, velho? Porque é um dos melhores times da liga atualmente, muito bem encaixado contra um time que tá se estruturando de novo, né, velho? Chegar lá, deu uma dozinha, não deu, não?
1: É, mas é um placar que engana, cara. Porque assim, esse ataque do, dos Ravens não fez nada demais. Sim, o Lamar foi, tipo, ok, ainda lançou uma interceptação muito, muito da feia. Tá bizarro, esquematicamente falando, em relação ao que o Greg Roman tá, tá fazendo, que foi tão bem na né, temporada passada. E, cara, tá, tá estranho. É meio maquiado, principalmente por conta da atuação da defesa, né? A defesa foi, foi monstruosa. Foram o quê? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete sacks de uma vez, assim. Então, foi uma parada muito, muito forte. A defesa... Além da, da pressão, conseguiu roubar a bola, Burrow acabou lançando uma interceptaçãozinha ali que também foi muito, muito da feia. A linha ofensiva dos Bengals, que já é uma bela bosta, jogando contra uma defesa tão forte quanto essa dos Ravens, só tende a piorar, né? O cidadão continua tendo que lutar pela vida, e assim, não tem como falar que ele jogou bem, mas também não tem muito como botar culpa nele, convenhamos, né? Mas acho que fica esse, esse alerta aí no, nos Ravens. Obviamente, pegaram um time fraco, passaram o carreto como deveriam, não fizeram mais com obrigação. Mas ainda assim é, é, é estranho. Talvez se a defesa não tivesse sido tão bem, ou se só conseguiram tanto sexo, tanta pressão assim, porque ali a ofensiva dos Bengals é tão merda quanto é. Não sabemos, mas fica, fica esse ponto aí, porque ainda não tá... Não é aquela coisa vistosa esse ataque dos Ravens que tanto, tanto esperávamos.
0: É, cara, porque se você for parar pra pensar, até na parte numérica da coisa, você ter feito... Um TD e um fio de gol no primeiro quarto. Depois um TD, depois um fio de gol e mais um TD em cima dos Bengals, por um time que a gente vê o potencial, a gente sabe o potencial, na verdade, que é o do dos Ravens, é até pouco, né? Se for bem sincerão, assim, chatão e tal, é pouco. Eu ainda bato muito nessa tecla, velho. Eu acho que esse ataque, ele é muito soberbo, sabe? Parece que é aquele negócio de, ah, a qualquer momento a gente ganha, então foda-se, e coisa do gênero. É, é isso, assim, eu acho que não tem muito também o que comentar nesse jogo, porque, mano, os Bengals ainda estão perdidaços em certas coisas, a gente viu aí nesse jogo, o, o Burrow não tendo tempo absolutamente nenhum pra trabalhar, então tipo, não tem nem como a gente falar, pô, a melhora dele tá sendo constante. Aparentemente é constante, Sim, dá pra ver coisas que ele tá melhorando durante esses jogos. Mas, tipo, mano, nesse jogo foi o um jogo que ele menos teve como realmente jogar, né, velho? Porque que nem se falou. A defesa de Baltimore tava muito em cima. Tava muito ligada. É uma das melhores defesas ainda da, da liga. Então, assim, eu acho, cara, que o hype envolvendo os Ravens, eu acho que ele ainda tá estranho. Ele ainda tá, de certa forma, errado. Porque, querendo ou não, de certa forma, o calendário até agora tá ajudando muito. O único time que eles realmente pegaram um pouquinho melhor, eles tomaram piaba. Estavam perdidos no campo, tá ligado? Então, assim. Eu acho que os Ravens com esse 4-1 deles é um dos... Eu dou mais fé no 4-1 dos Bears do que no do 4-1 dos Ravens, tá ligado? De, tipo, achar o, o time mais, de certa forma, até coeso, sei lá. Mas,
1: enfim... E no lado da, da defesa do, dos Ravens, que, né, toda semana é escolhido o, o jogador ofensivo, defensivo e de special teams de cada conferência, né? E no caso da, da AFC... Tanto o ofensivo quanto o defensivo foram dois, dois rookies. Tanto o defensivo foi o Patrick Quinn, linebacker aí dos Ravens. Foi uma senhora escolha no draft e que vem jogando muito bem aí desde então.
0: Exatamente. Dando sequência, tivemos Carolina Panthers versus Atlanta Falcons. 23 a 16 para os Panthers. Brunão, a NF NFC Sul tem dono já? Tá fechado? É
1: nóis? É, esses Panthers aí tá, tá bem encaixadinho, né? De, parecia de, de tanque, de já pensando em Trevor Lawrence, Justin Fields, etc. Mas, cara, tá sendo um time muito bem encaixado, já com um campanha positiva, já, e de todos os times que a gente falava, né, né antes da temporada começar, nas análises de divisões, etc, que tinha tantos, tantos projetos aí, né, a, a ver, o dos Panthers é o que tá sendo mais bem administrado, aparentemente, né, com a comissão técnica nova aí, principalmente o Matt Rule e o Joe Brady, estão fazendo um trabalho muito bacana, principalmente com jogadores novos, né, do lado defensivo você pega aqui todas as escolhas do draft desse ano dos Panthers foram de jogadores defensivos e todos vão sendo peças primordiais nessas né? essas vitórias dos Panthers, o Gross Matos jogou muito bem semana passada, nessa foi o, o Jeremy Chin que jogou muito bem e esse ataque também está se resolvendo, né como citei o Joe Brady como destaque que é o coordenador ofensivo, que era o coordenador ofensivo de, de LSU, né? Vem se resolvendo muito bem na falta do Christian McCaffrey. O backfield, principalmente com o Mike Davis, tá jogando muito, muito bem. E o nosso querido Tedinho, duas luvas, que tá tá botando pra, pra respeitar. Tá fazendo, não o mínimo, mas tá tipo fazendo o necessário e tá indo muito bem dentro dentro disso, né? E no corpo de recebedores, tem que dar um destaque ao Robbie Anderson, que como vários jogadores na liga, que até é, tá sendo uma, uma constância, que é quando o cara sai das garras de Adam Gaze e vai para um time minamente melhor, ele aparece, e aparece muito bem, que é o caso principalmente do Rob Anderson, que era o wide receiver dos Jets até a temporada passada, já era um bom wide receiver, e agora nos Panthers está sendo o principalzão, foram 12 passes na direção dele, sendo 8 completos para 112 jardas, e cara, é um recebedor muito subestimado e tá indo muito bem, e os Falcons é aquela coisa, né? Tenta, tenta, não dá muita coisa. Foi até um bom jogo do, do Todd Gurley correndo com a bola. Chegou ali perto do placar. Calvin Ridley, muito bom também, né? Dez passos na direção dele, oito, oito completos. Principalmente na falta do Julio. Mas na, nunca, nunca o suficiente, né? No, no padrão de Atlanta. E aí, finalmente, mandam embora o Dunqueen aleluia, então do, dos quatro que estavam marcados, já foi metade, só faltam dois, estamos quase lá, até o final do ano a gente consegue, e é isso, né cara, já era uma decisão que tinha ter sido feita há um tempo já, e agora fina, finalmente deu, e assim, obviamente essa temporada meio que já já foi pro caralho, né? Que inclusive não só demitiram o Dan Quinn, demitiram o General Manager também. Então veremos o que eles podem fazer de reestruturação, né? Para as próximas temporadas.
0: É aí, Bruno. É que a gente até falou nas internas aqui, mano. Está caindo um por semana. Então antes de, do, dos playoffs já era, mano. Todo mundo que a gente queria ver a cabeça rolando. Vai embora. E, mano, é muito estranho ver... Eu, eu, eu vou só repetitivo com relação aos Falcons. Mas é muito estranho ver como esse time tem jogadores bons. Tem até, de certa forma, esquemas bons, assim, bem pensados e coisas do gênero. Só que simplesmente não dá certo. Parece que nada encaixa direito, assim. O, o, o bagulho que eu comentei sobre o Nick Foles de, tipo, você não entende o que, que ele faz, mas ele desenrola. É o contrário nos Falcons. Você não entende o que acontece ali, que é bom. Só que não desenrola. Na hora de matar o bicho... O ganhar o jogo, os caras não conseguem, né, velho? É muito, é muito estranho. Tanto que o verbo Atlanta Falconizar ele ainda é muito vivo ali. E é foda, mano, porque aí você vê o Matt Ryan. Ele tá tentando, apesar de sempre tá deixando a sua interceptaçãozinha aí em cada jogo. O Thor Gurley tá jogando bem, que nem você falou, o próprio Calvin Ridley na falta do Julio Jones, tá sendo um ótimo recebedor, só que os finalmente não tá dando, velho. Claro que isso passeia muito por essa defesa, que é qualquer coisa, digamos assim, né? Mas, mano, temos aí essa esperança de Dan Quinn fora, e, mano, de certa forma, é um 0-5 ainda a essa altura do campeonato. E aí entra as, as zoeiras e até... As fantasias de fãs aí Que aí eu falei pro Bruno Imagine um Atlanta Falcons Draftando nosso querido Menino Sunshine E ter, ter Trevor Lawrence Jogando com Julio Jones, por exemplo Todd Gurley e coisas do gênero Eu acho que seria dos Males o, o menor De todos os times que a gente tá vendo ainda Que tá zerado de vitórias aí Tá lutando aí por uma Posição alta no draft Falando dos Panthers, cara, é, eu acho que Mais uma semana que só tá reforçando Forçando aquilo que eu comentei acho que há uma ou duas semanas atrás, a falta do McCre do McCaffrey tá fazendo o time procurar opções, o time se encaixar sem essa dependência que tinha dele. E tá desenrolando, mano. Ted B tá jogando muito bem, sabe? Dentro das limitações dele, dentro do que ele se propõe a fazer. Ele tá jogando bem, mano. 313 jardas lançadas com dois TDs. É até uma... É importante a gente comentar aqui, né, Bruno? Que a gente tava conversando sobre isso ontem. Porque, assim, não existe só QBs ruins e QBs Hall da Fama. Existem muitos QBs ali no meio e tal. O Ted Bridgewater é um bom QB, cara, Sabe? Ele não é excepcional e fora de série, mas é um bom QB. Teve bons trabalhos em todos os times que ele passou, velho. Só lembrar que o ano passado, ele lá no Santos, quando o Drew Brees machucou, ele não perdeu nenhum jogo, né? Então, assim, tá se estruturando esse time. O Rob Anderson aparecendo muito bem aí como, sei lá, o principal recebedor do time. O DJ Moore também, sempre que é acionado, tá jogando bem. E eu acho que é um time que... Está se estruturando bem e no meio dessa NFC Sul, que tá uma zona aí, velho, que é, times bons estão perdendo jogos relativamente bestas. Mano, não custa sonhar, né, velho? Não custa sonhar. Pelo menos uma vaguinha de playoffs ali, dar pra dar aquela beliscada. Brunão, chegamos em Las Vegas Raiders versus Kansas City Chiefs. 40 a 32 para os Raiders. Crava aqui, foi ou não foi zebra?
1: É, foi zebra, mas não, não é nada a se desmerecer, né? Porque foi assim, um puta trabalho de, de preparação, de plano de jogo bem feito. John Gruden jamais criticado aqui nesse, nesse podcast. Porque, cara, foi realmente, tipo, um diagnóstico muito bem feito e, querer ou não, muito bem executado, né? Então, assim, ainda é muito difícil você parar uma homes por completo. Talvez é impossível você fazer isso, a não ser com uma 38. Provavelmente, mesmo tendo botado 32 pontos no, no placar, né? Mas, assim, foi dado é, uma, uma pauta aí de como dá para fazer isso de uma maneira minimamente decente, que é pressão, muita pressão e principalmente sem blitz porque se você mandar blitz ele te queima que nem merda e obviamente se você tá mandando blitz você tá abrindo mais espaço no campo no fundo e aí você tá, tá pedindo pra tomar mas é isso, você pressiona muito sem mandar blitz, é uma coisa muito importante. A gente já tá vendo essa linha ofensiva dos Chiefs tendo alguns problemas há algumas semanas, jogadores muito bons errando com essas bestas, como o Mitchell Schwartz. Então, cara, você manda pra cima que, que, de certa forma, vai dar certo caso você consiga manter é, basicamente o jogo inteiro, né? A gente tem jogadores novos muito, muito bons nessa linha defensiva do, dos Raiders que estão desenrolando. O Max Crosby, que é um cara muito bom, que eu elogio desde a temporada passada, o Clelin Farrell, que foi a escolha de primeira rodada na temporada passada, que quando saiu a escolha, todo mundo ficou meio que tipo, nossa, que, que porra foi essa? Mas vem jogando muito, muito bem esse jogo, ele foi um absurdo. E no ataque, também, né, cara, que veio e ia se resolvendo com passes curtos, corridas pelo meio ali, principalmente com o Josh Jacobs, e de vez em quando vem umas pauladas no fundo do campo que você nem entendia direito que estava acontecendo, né? Porque era um time que sobressaía muito bem com esses passos curtos, com o Hunter Hanford saindo no slot, o Darren Waller que como eu falei, né, é, em jogos que ele vai mal ele é totalmente anulado, mas em jogos que ele vai bem ele produz muito e muito bem. Mas até uma, uma questão nesse, desse último draft, que é uma bela queimação de língua, que quando os Raiders selecionaram o Harry Ruggs na, na primeira rodada, ficou essa questão, né, que tipo, não é uma escolha ruim, afinal de contas o Ruggs era um prospecto muito, muito bom, mas assim, o principal virtude dele é a velocidade, né, tanto que eu apelidei de ceninha. E aí é um cara que vai esticar o campo muito rápido, mas quem vai passar a bola pra ele, sendo não tem como confiar até então, não tinha, né? Como confiar no Derek Carr passando em profundidade, saca? E tá aí, mano. Foram três passos na direção do Ruggs, sendo dois completos para 18 jardas com um TD. Dois de dois pro Nelson Aguilar também com um TD. E assim, ambos nessas jogadas queimando a secundária de uma maneira fantástica. E é isso, tá ligado? Tanto que o Joe Gruden até meio que zoou, na, na, acho que foi na coletiva de imprensa, não lembro. Não necessariamente com essas palavras, né? Mas tipo, mano, passando em profundidade mesmo. Pau nos seus cu, tá ligado? Tá achando que é bagunça Las Vegas, mano? E é isso, tá ligado? Porque a, a Liga é um lugar melhor quando o John Gruden vence. Então, foi assim, é, de bater palmas para os Raiders, que foi um senhor plano de jogo muito bem feito e muito bem executado. E os Chiefs ainda é aquela coisa, né? Tipo, mesmo tomando tudo isso, é um time que mede 32 pontos e ainda dá um grau, é, consegue chegar, a manter o jogo competitivo até, até a reta final ali, principalmente porque a defesa dos Raiders tem uma grande fragilidade no corpo de cornerbacks, então é muito difícil você segurar essa rapaziada esse corpo de recebedores, que é muito, muito rápido, mas ainda assim, primeira, primeira derrota aí os Chiefs e só uma coisa no ataque deles que eu acho que talvez poderiam se adaptar a jogos mais pegados como esse, que parece que mesmo quando as coisas não estão dando tão certo como tava nesse jogo, eles ainda tentam fazer coisas muito grandes, tá ligado? Tipo, estender uma jogada com alguma. algum fake de handoff pro running back, pro Marcos mandar uma bomba no fundo do campo. Tipo, mano, quando tá dando merda assim, tenta voltar para as coisas mais simples e ir escalonando um pouco. Porque, tipo, ataque, aliás, potencial no seu ataque tem absurdos e você não precisa, acho que ficaram muito limitados em tentar big play sempre, tá ligado? E meio que por isso a defesa do, dos Raiders conseguiu manter um nível muito bem o jogo inteiro. Mas ainda assim fica, fica os méritos todos aí pro time de Las Vegas.
0: Cara, esse Kansas City desse jogo aí me lembrou muito o Kansas City de 2018, sabe? Que queria resolver muito na base da paulada do Mahomes, porque a qualquer momento ele vai conseguir desenrolar, vai tirar alguma jogada genial, a gente vai estender o campo, e foda-se que a gente tá tomando muito ponto, porque a gente vai conseguir fazer muito ponto e a gente vai virar. E... A gente viu que não é necessariamente assim, é, é um time realmente muito forte, muito bem estruturado, mas quando entra nessa parte aí que você falou, velho, de, mano, você tá perdendo o jogo, você tem que correr atrás, não custa você baixar a bola e começar a fazer o feijão com arroz, sabe, é... Não, não existe uma home só dando paulada em fundo de campo, Tarek Hill esticando é, 50 jardas em 2 segundos. Mano, dá pra você fazer os seus checkdownzinhos, faz um, um joguinho corrido. aquele. Mano, cozinha um pouco mais, porque aí entra exatamente o que o Bruno falou do caso dos Raiders. Mano, você tá correndo bem com a bola, você tá galgando devagarzinho o campo, daqui a pouco lá no fundo, entendeu, porque a defesa se condicionou, ninguém tava esperando, e é isso, então assim, eu acho que às vezes a gente viu isso em 2018 acontecendo, a gente viu isso ano passado, e ainda tá vendo isso esse ano, com uma frequência menor, mas ainda eu acho que o Kansas City perde mais para eles mesmos do que para os outros times, sabe, Nesse sentido, não tirando o mérito dos Raiders, Joe Gruden, a gente sempre zoou ele, ele tem as maluquices dele, mas uma coisa é fato, o cara sabe ler jogo, ponto, tá ligado? Ponto, ele não tá há tanto tempo na liga, não é um cara que saiu da liga pra ser comentarista e voltou a ser, a ser head coach de novo à toa. E outro ponto é, aí está o time físico dos Raiders que a gente sempre comentou. A gente sempre comentou que os Raiders é um time muito forte, é um time grandalhão e coisas do gênero. E é assim que você faz pressão no quarterback adversário, sem precisar mandar blitz. Você tem uma linha ofensiva, os linebackers, muito bem condicionados. Então você consegue manter isso bastante tempo no jogo. Claro que o elenco todo é, tá nessa pegada, então não é aquele negócio de tipo... Um, dois quartos você consegue mandar isso, depois você cansa e abre as pernas. Não, mano, a defesa dos Raiders ficou em cima o jogo todo, basicamente. E aí a gente entra nesse ataque que tá se encaixando muito bem. Derek Carr, nunca criticado aqui, mano, o apelido Deus Derek Carr, ele não é à toa, galera. Ele é um cara sensacional, ele é fora de série, irmãozinho. Talvez uma das melhores temporadas da carreira dele aí, pelo menos que eu lembre de ver ele jogando, 347 jardas lançadas, sem dó nem piedade. E aí você vê, que é o que a gente também já comentou algumas vezes, cara, você tem um puta running back, é o Josh Jacobs, novo, que tá jogando muito bem, e dois wide receivers confiáveis, principalmente um que abre muito bem o campo, que é o carro do caso do Ruggs, Cara, você tem uma, um time bem estruturado no ataque aí. E aí as coisas estão andando, as coisas estão encaixando muito bem. E, querendo ou não, também tem um pouquinho da sorte do time, né? Que no finalzinho do jogo, quando o Kansa tá fazendo ou viria a fazer aquele grande é, campanha de virada, acontece a interceptação do Mahomes, né, mano? Que virou quase que um... Foi quase uma pick six, né, mano? O cara foi parado ali no, na cara do gol e depois o Josh Jacobs só teve, só teve que entrar na endzone. Então, assim, tudo juntou muito a favor dos Raiders, mas, mano, um puta mérito deles. Essa grande vitória. Beleza? Dando sequência, tivemos Arizona Cardinals versus New York Jets. 30 a 10 para os Cardinals. E é isso aí, né, mano? Era isso que os Cardinals precisavam pra voltar aos trilhos e os Jets, mano, saco de pancada oficial da galera, né? É, os
1: Cardinals, só pra dar aquela respirada, como já tinha sido falado é, podcast passado, né? Kyler Murray muito sólido o jogo inteiro, inclusive foi escolhido como o jogador ofensivo da semana da Conferência Nacional. Tá é, melhorando ainda essa, essa conexão com o Hopkins, que não é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Foram sete passos na direção dele, sendo seis completos, então tá indo, tá indo muito bem. E essa defesa que, né, se jogar contra um ataque chamado e esquematizado pelo Adanguês e executado pelo Joe Flaco não é uma coisa muito difícil de você parar. Mas ainda assim, jogaram muito bem. O Buda Baker, uma puta partida dele. Só fica a tristeza no caso do Chandler Jones, que é um puta de um, um Ed que batalhou com a temporada inteira, a temporada passada. É, forte ali pelo título de jogador defensivo do ano, infelizmente se machucou esse jogo e tá fora da temporada. E os Jets, é, é isso aí, né? A única coisa importante que aconteceu nesse time é que eles liberaram o menino Livion Bell, tava... desde que entrou foi uma coisa meio, meio nebulosa, né? Mas aí liberaram oficialmente, chegou a sair antes que tentariam trocá-lo, mas aí liberaram de uma vez... E aí, tá aí Livrão, agora no, no, no mercado, foi atrás de, de dinheiro, não conseguiu o mútil, pelo menos o suficiente, e a bela administração dos Jets aí, que vai pagar mais com ele cortado do time do que ele no time, então parabéns aí a todos os envolvidos.
0: Cara, sobre os Jets, velho, não dá mais, né, velho? não dá mais a gente tá falando que não dá mais há muito tempo é, a gente tá o, o Bruno ele comprou uma caixa de rojão aqui para quando o Adam Gase for desligado porque mano nada se explica não, nada nada encaixa nada dá certo e velho não tenho o que falar irmãozinho não tenho o que falar. Nem o grande mítico de O Flaco em campo conseguiu resolver o rolê, né, velho? Então, assim, é isso. Agora fica aí correndo todos. <risos> Seu principal running back vai ser o Frank Gore, tá ligado? E é nóis. Claro que a gente sabe que o Livion Bell não é a Flor que se cheire, mas, mano...
1: É a Flor que se fuma, o Livion Bell. É, é
0: Flor que se fuma. E os Cardinals, mano, é, tá demorando muito pra mim essa sinergia Hopkins-Murray entrar. Não sei por que, caralhos, isso tá demorando a encaixar, porque pra mim seria a coisa mais básica a se fazer, porque a gente sabe o quanto seria letal isso acontecendo, né, velho? Eu acho que a gente também não pode... Se empolgar por esse jogo, porque, mano, é contra os Jets, tá? Então, qualquer tipo de volume que você tiver tido aí nesse jogo é, de certa forma, descartável. O Kylo Murray, pra mim, ainda é um cara, apesar de ter sido escolhido aí melhor jogador ofensivo, ainda é um cara que, mano, tem... É muito inconstante, ele é muito inconstante durante o jogo mesmo, sabe? Umas interceptações muito bestas, coisa boba, assim, de ser feito. Mas é um cara que a gente tem que lembrar que tá no seu segundo ano também, né? Então, ainda tem muito a aprender, ainda tem muito a evoluir. E, mano, é o tipo de, de vitória que faz o time voltar ao trilho, dar aquela respirada. E é isso aí, mano. Tem, então, tem que e para cima e resolver o rolê dando sequência tivemos Philadelphia Eagles versus Pittsburgh Steelers 38 a 29 para o time de Petersburgo. E, cara, foi um bom jogo, velho. Eu, como torcedor dos Eagles, eu falo, foi o melhor jogo dos Eagles na temporada, velho.
1: É, exato, né? Tipo, não, não, talvez não era esperado, né? De um jogo como esse ter um placar tão alto como, como teve. Mas, ainda assim, foi um jogo muito, muito estranho em certas, em certas medidas. Porque, mano... Eu não sei o que tá acontecendo com essa secundária do, dos Steelers, que tá mal, tá muito mal, tá tomando muito ponto de time ruim, não faz sentido isso. Porque, ah, Steven Nelson teve duas interceptações, foda-se, jogou mal pra caralho, tava no bolso do Travis Fugan, que é um cara que nem existe, e tava botando todo mundo no bolso, mas essas duas interceptações são pelo menos pra para Deus ver, né, Para falar que não, não fez nada. E eu já tô, inclusive, botando, botando foto na, nas caixas de leite do supermercado. Procura-se Minka Fitzpatrick, né, desaparecido, desde dezembro de 2019. Não tá... Não, não necessariamente que ele esteja jogando mal, mas ele simplesmente não, não tá fazendo nada desde Então... Mas, pelo menos, no quesito defensivo, é, o front continua muito, muito forte. Foram cinco, cinco sex dessa partida. TJ Watt aí continuando a sua, sua caminhada para jogador defensivo do ano, apesar da disputa estar forte, principalmente dentro dessa, dentro dessa divisão, né? Mas, pelo menos, esse, esse ataque, quem diria, está dando para dar uma, uma desafogada boa... Big Ben bem, bem seguro, já chega a marca de. Eu lembro se já passou de 10 touchdowns e uma, uma interceptação na temporada. Então, tipo, todos esses jogos ele não tá jogando absurdos, mas tá sendo muito, muito sólido. E o destaque não tem como não, não, falar, não ficar com o menino Mapletron, Chase Claypool, 4 touchdowns, né? foi um corrido e três recebidos. E o que eu comentei, né? Que dois rookies foram escolhidos como jogador ofensivo e defensivo, respectivamente da EFC essa semana, o ofensivo foi o Chase Claypool, porque jogou um absurdo, vem jogando um absurdo, e novamente uma apagação de língua no draft, né que quando foi escolhido, eu fiquei tipo, mano, é esse cara, mas ao mesmo tempo confiando, porque é, a... é o padrão já do... dos Steelers, escolheu ir na segunda rodada e tá se desenvolvendo muito, muito bem. Esse ataque moderno, tem até guard fazendo motion, um bagulho muito louco, mas... Ainda fica essa, essa preocupação de, tipo, apesar de ser um 4-0, 4-0 é 4-0, é né? Não, não importa. E não é um 4-0 tão feio, apesar de 4-1, quanto é o do, dos Bears. Mas, ainda assim, tem que olhar melhor pra essa defesa no caso da secundária. Porque tá, não, não, não tá bonito o jeito que as coisas poderiam estar como estavam no ano passado, né?
0: É, pra quem não entendeu por que que os Steelers tá 4-0 na semana 5, é que adiantaram a folga deles pra essa semana, né, Brunão? Que vocês iam jogar semana passada contra os Titans, né? Então tiveram que adiantar esses jogos, mas enfim, logo menos eles jogam contra os Titans, e aí... Encaixa de novo, porque a partir de agora vai ter realmente as bye weeks e então vai ser normal é, dar essa leve diferenciada aí. Mas vamos falar primeiramente de Filadélfia, meu time querido do coração. E cara, sendo bem sincero, foi o melhor jogo da, dos Eagles nessa, nessa temporada até agora. Ainda precisamos entender o que se passa na cabeça do nosso querido Príncipe Harry. Né, porque, velho, as interceptações Ok, tem interceptação Que ele lança a bola certo Galera espalma e cai na mão de defensor Tem, mas tem outras que É, sou eu jogando Lá de quarterback, tá ligado? É muito bobo, é muito infantil É o tipo de coisa que você não espera ver Do Carson antes fazendo, porém Nesse jogo a gente viu muito de, do Carson Entz que a gente espera, de indo pra cima, achando bolas é, absurdas, assim, muito boas e coisas do gênero, sabendo ler bem a defesa, que nem o Brunão falou, a secundária dos Steelers tava meio apagada, então deu pra usar bastante o fundo do campo, né, bastante acionado aí o Travis Fugan, que é o aleatório do Madden lá, né, mano, porque, mano, cara de... Prattice Squad não tava nem relacionado no time, mas teve que ser acionado por conta de, da, da água de Filadélfia, né? Então, assim, é foda pensar, mano, porque... Sei lá, velho, eu tenho a impressão de que, tipo, vai ser mais um ano porque não dá pra bater o martelo no, no quesito assim, sim, os Eagles são um time bom ou não. Os Eagles não é um time bom porque o time nunca tá certo, nunca tá completo, nunca tá realmente todo mundo que deveria jogar tá jogando, sabe? Então tem isso apesar da gente ver aí certas... Certas, como que fala, tipo, certos apagões, Carson Wentz, mano, um tal de Zach Kurtz recebeu uma bola nesse último jogo e a gente tem muita esperança nele, né, querendo ou não, é um dos melhores Tyrants da liga, então é meio, assim, é meio foda e tal e não tenho muito o que falar, velho, infelizmente. Já nos Steelers, cara, essa linha defensiva tá delicinha, tá gostosinha. É uma das melhores da temporada numericamente, né, Bruno?
1: Sim. Ele é... e junto com a dos Rams, estão empatados. Aliás, a defesa como um todo, né? São as duas defesas que estão empatadas com mais sexo na temporada. Até agora, com 20.
0: Exatamente. Claro que eu acho que tem que ter um leve alerta aí pra essa secundária. Porque a gente tá falando de um Philadelphia Eagles com um Carson Wentz na Disney. Com recebedores de practice squads, né, mano? Quando você pegar um time que é um pouco mais arredondado nisso, talvez isso grite. Mas o ataque de, dos Steelers tá sendo, assim, sensacional. E quando eu falo sensacional, não é no quesito, tipo, ai, ah, tá enchendo os olhos, tá sendo aquele ataque plástico lindão de ser visto. Não, mas tá sendo direto. Tá sendo aquele ataque que ele entra em campo e ele pontua, basicamente. Saca? Ele vai tirar alguma coisa da manga, pontuou em todas os quartos aqui, então tava difícil de parar esse ataque, porque quando não era um passe bem colocado do Big Ben, tinha corridas interessantes sendo feitas, então assim, velho, o... se alguém tinha algum nhan do Big Ben com a volta dele, por ter sido uma cirurgia no cotovelo, é uma coisa meio chata, e coisas do gênero, mano, já, já deu, né, não precisa mais... E a gente viu aí umas bolas bem longas pra esse tal de Chase Claypool, né, mano? Meninão aparecendo aí, mano. É a especialidade da casa, né? Fazer white receivers bons, então não é de se estranhar. É um 4-0 de respeito, sim. Talvez não seja o 4-0 que, ah, porra, é o, o, o maior 4-0, o mais vistoso. Mas é de se respeitar, sim. E tem estatísticas aí, que as últimas vezes que Pittsburgh começou com 4-0 aí, teve gente colocando o anel no dedo.
1: Duas vezes seguidas, por sinal.
0: Não é mesmo, Brunão? É, ó... Será que o menininho aqui tá com o coração a mil?
1: Não, torcedores, calma, torcedores, calma. E, aliás, só pra finalizar esse jogo, eu vi muita gente, é, alguns torcedores dos Eagles, reclamando de arbitragem, e dos Steelers também, e a arbitragem foi uma bosta pros dois lados, então não tem nem o que, não tem nem o que chorar, Ai, que foi roubado, não sei o que. Foi uma merda pros dois, então... Eu acho que a única coisa, em termos de arbitragem, melhor do que uma arbitragem boa é quando ela é uma merda pros dois lados, né? Que aí não tem... Não tem o que chorar. É, porque todo
0: mundo se fode e todo mundo ganha também, um, um pouquinho, né? Mas, enfim, dando sequência, tivemos Los Angeles Rams versus Washington com Pades, 30 a 10 para o Rams, aquele joguinho que os Rams que, é, que cai do céu, é o sonho deles, né, velho?
1: Exato. Já continuando o que eu falei da, da informação em relação ao sexo, né, que os Rams lideram a liga junto com os Steelers com 20, só nesse jogo foram oito. <risos> Sendo quatro do Aaron Donald, né, o nosso querido Godzilla, e três do Troy Reader, porque, cara, né, não tem, não tem condições. É, tipo, já é um front muito cabuloso contra essa linha ofensiva peneirana aí, então nem, nem tem como no ataque com a volta do, do backfield completo, né? O Cam Akers, o Darrell Henderson e o Malcolm Brown conseguiram dividir muitas carregadas e fazer o que esse ataque já ia fazendo há muito tempo, né? Ficando mais de boa ali pro menino Jared Goff, apesar de sempre deixar ali a sua interceptaçãozinha de lei. E aí, cara, meio que fica tudo certo elas por elas, né? Quatro passes na direção do Everett e os quatro completos, cinco na direção do Robert Woods, sendo quatro completos também. O Robert Woods também é um recebedor cabuloso, muito subestimado até, e como você falou, um jogo os Rams só, tipo, chegar, todo mundo jogar se divertir, ganhar, e ir para casa quanto do lado do, dos Washington acho que a única coisa que vale mereça comentário, né, é justamente o retorno aí do senhor Checkdown Alex Smith, que né, depois de toda essa, essa saga que foi a da lesão dele, ele conseguir é, entrar num campo e jogar é, concordo que não dá para entrar em mérito se ele jogou bem ou não mas dele conseguir estar tá lá e ter conseguido jogar e contra um front defensivo desse, né? É uma, uma puta vitória, uma, uma história de superação absurda. E eu até concordo com a, com a galera que fala que, tipo, só pelo fato dele estar tá lá, o Comeback Player of the Year já deveria ser dele, porque é uma parada, uma superação absurda. Mas é isso, né? O, os Rams continuam aí muito bem e muito melhor do que todos nós imaginávamos, de certa forma. E o Washington, que aparentemente. É, todo esse projeto que eu botava fé, que poderia ser melhor, já não tá lá essas coisas, é, já... Estão tentando trocar o Dwayne Haskins até agora. Ninguém tá muito interessado também. Então vamos ver aí nessa como continua nessa bela divisão horrenda. É,
0: mano, começando falando de Washington aí, concordo. Assino embaixo aí com relação ao comeback do Alex Smith. Porque, velho, foi uma lesão muito feia, muito complicada. O cara depois teve inflamação hospitalar, né, mano? O cara quase morreu mesmo por causa disso. E voltou, em... voltou saudável. Eu ia falar voltar bem, o bem que eu ia... Quer dizer, é saudável, sabe? Você não tá vendo um cara mongolzinho voltando. Ele voltou, mano, podendo realmente jogar. Não foi a, a volta que todo mundo esperava, justamente porque tem um cidadão ali do outro lado, né? Que até já se pode se começar a discutir que se Aaron Donald continuar nessa pegada que ele tá a gente pode começar a falar em um GOAT mesmo, sabe? O cara mais dominante de todos os tempos na sua função. Talvez ele já seja, né, velho? Então, assim, é, deu até uma certa dosinha, né? Podia deu, deixar o Alex Mick voltar, sei lá, jogando contra os Giants, que é a próxima semana, se eu não me engano. Então, tipo, porra, daria um, dá um palco melhor pro mano. Mas, enfim, já é muito legal. Realmente, é uma dó ver todo o plano, digamos, que estava sendo construído aí para o futuro dos, dos, dos Washington, meio que se perdendo já, velho, esse negócio de quererem trocar o quarterback, eu acho chato, eu acho até de certa forma feia, porque você não deu condição do cara mostrar quem ele é e tal. Isso daí até vai virar uma pauta lá pra frente aqui no programa. Mas, assim, velho, você mudou de, de treinador. O treinador, muitas vezes, manda e desmanda no time, né? Não tem muito o que fazer. Se o cara não vai com a cara do jogador, ele não vai usar e ponto. Já os Rams, velho, é o que eu falei. Foi um, um matchup já favorável. Já era o, o estilo de jogo que, mano, casa muito com o estilo de jogo dos Rams. E tudo dando certo, todo mundo jogando bem, jogando direitinho, apesar de Jared Goff deixar a sua interceptaçãozinha ali meio que delay e deixar também nítido que ele não sabe fazer um spike, né? Mano, o cara quase caiu de cara no chão fazendo um spike e jogou a bola mais no, na parede do, do fundo do campo do que no chão. Mas enfim, é, cara, o, o, os Rams, eu acho que se, se for um time ...centrado nessa evolução de tipo assim... ...mano, vamos jogar um joguinho de cada vez... Né? ...não entrar no hype, sabe? De tipo... ...ah, caralho, é nóis, porra! Eu acho que é um time que pode surpreender e, e ir muito longe... Ainda, sabe? Não é o, 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 o mortão que a gente até viu e comentou algumas vezes, principalmente o ano passado. Dando sequência, tivemos Miami Dolphins versus San Francisco 49ers, 43 a 17 para os Dolphins. Isso daqui a gente pode chamar de zebra assim, né?
1: Porra, nossa, nossa senhora, né? Porque, assim, dos Niners... Apesar de ainda estarem bem, bem desfalcados por inúmeras lesões, já não estavam tanto quanto estiveram, por exemplo, contra os Giants e passearam para cima dos Giants mesmo com o um Sub-15, né? Que a gente comentou. E aí, achei que esse jogo contra os Dolphins e tomam essa trolha que, nossa, cara, que, que show de horror, tá ligado? E nem estavam, nem, nem, tipo, metade do quanto desfalcados estavam contra... Os Giants, né? Porque já teve a volta do Garoppolo, O Raheem Mostert jogou. E, nossa, cara. Que, que, que horror em ambos os lados. Defesa não conseguiu fazer nada. Tanto secundária quanto pass rush. Ah, mas tá sem o Nick Pousa. Mas não é como se não tivesse ninguém. O Eric Armstead ainda tá lá, tá ligado? Ele não fez nada. Ele foi zaralhado por essa linha ofensiva dos Dolphins, que a gente para a pensar, nem é uma linha ofensiva boa, tá ligado? Então, assim, foi muito, muito, muito estranho. E Jimmy Garoppolo, véi, tá sério isso, mano? Terminou com um rating de 15.7, tá ligado? Tipo, assim, é nítido que ele não tá 100% recuperado da lesão. Isso é nítido. Mas, cara, erro de, de leitura... Tipo, você vê que é nítido ainda... É que ele não tá 100%, quando ele aparecia muito apavorado, tá ligado? De forçar, às vezes, passes com leituras erradas pra se livrar da bola logo e foda-se. Tanto que, mano, quando a gente... Uma coisa que a gente comentava, antes da temporada passada começar, que era com esse retorno do Jimmy Garoppolo depois da lesão que ele teve em 2018, né? Que ele se machuca na semana 2. Pra 2019, se teria essa melhora o suficiente dele? A gente comentava muito do trabalho de pernas dele, que era horrível. E continua horrível. Sério? Tipo, não faz sentido. Já, acho que já, já tá no, no ponto que, mano, virou memória muscular e não adianta, tá ligado? Pode vir Deus abençoar o cidadão que vai continuar nessa mesma pindaíba. E aí, do meio do jogo, no meio do jogo, né? Mais pouco encaminhado ali mesmo, porque o espanco já tava muito grande. Então, considerando que ele ainda não tá 100% recuperado, nem fazia muito sentido deixar ele no campo ainda, né? Então, tacaram o CD Better lá só pra. Só porque você tem que ter um quarterback para terminar o jogo, né? Você não pode dar, é, dar, desistir, dar um wo e foda-se. E os Dolphins, mano, nada a ver com isso. Só passaram por cima o Fitzpatrick, velho. 28 passos completos de 28 tentados. Com 35, 350 jardas e 3 TDs. A parada, assim, absurda que é, dá dessas do, do Fitzpatrick, né? De vez em quando ele dá um, uns jogos explosivos desse. E de vez em quando os Dolphins que tudo encaixa muito bem. Até do lado defensivo, né? que era uma coisa que eu venha comentando, que, tipo, tava faltando de tanto investimento que teve do potencial do Brian Flores e etc. E o destaque acabou ficando pra um jogador que já tá lá há muito tempo, né? Que é o Xavier Howard, que jogou muito, muito bem. Foi, era o último do, dos moecanos que não havia sido trocado na temporada passada. E jogou muito, muito bem. E é isso. Ainda não sei se eu cedo considerar é, muitos problemas pro lado dos 49ers, mas já é pra ficar com um alerta ligado grave, porque... Tomar uma derrota dessa para os Dolphins, que agora estão 2-3 na temporada, né? Do jeito que a divisão tá e com o calendário deles, do jeito que vai vir, é para ficar esperto aí para a situação não piorar. Cara,
0: eu já considero uma situação semicalamitosa lá nos, nos 49ers, porque não é só por causa das, das lesões essa derrota. O time jogou mal, velho. Então, assim, e jogou bem mal. Aquele, esse negócio que, que você comentou do Garópolo, é, dá pra ver que ele ainda tá machucado, sim, mas, velho, o resto... A gente podia falar que o resto tava bem resto mesmo, sabe? Então, assim... Pô, você tem, você tem desfalques na, na defesa. Mas, mano, o principal desfalque da defesa é da linha, tá ligado? vocês aralhados assim, na secundária com o, o Fitzpatrick ativando o modo Fitzmagic e lançando quase 400 jardas, irmão? Tipo, é muito, sabe? É estranho pra um time que, há, há alguns meses atrás, tava conseguindo segurar bem o Mahomes no Super Bowl, sabe? De certa forma. Então, assim... É estranho, talvez seja aquele negócio que eu comentei bem no começo da temporada que talvez seja a hora de o time começar a se mover no sentido de já tá muito claro a forma que a defesa joga, a forma que o ataque joga. Então, talvez seja a hora de começar a se mudar ali, mano. A se modificar, a se melhorar de alguma forma. Porque, véi, vocês estão na NFC, o pau tá atorando. Vocês estão na divisão que vocês jogam, irmão, sabe? E vocês estão 2, 3. Você tá na mesma campanha dos Dolphins, sabe? Que é um dos piores times, é considerado um dos piores times da, da, da NFL. Então, tipo... É estranho. Eu acho que o alerta tá ligadaço. Também já levanto aqui, mano. Será que já não é a hora dos 49ers começarem a pensar em um quarterback, sabe? Que, tipo, talvez o máximo que o Garópolo faça é o que ele tá fazendo. Provavelmente, se for isso, os 49ers têm que entender que, mano, não vai muito mais longe. Já nos Dolphins, véio, foi o dia que deu tudo certo. Tudo encaixou bonitão. Fitzpatrick jogando bem. Jogando contra uma defesa é, na Disney aí. Então, aparece Mano, ele consegue distribuir bem, mano. Preston Williams, Devante Parker jogando até o Megazek. Eu acho até um, um de ok, assim, que o pessoal não comenta muito. Então, assim, é. Mano, deu, deu tudo certo. E é o time que. Os Dolphins, eu acho que é aquele time que. Ele vai fazer o papel de o time cuzão que vai tirar vitórias de outros times, tá ligado? Tipo, se você for muito nessa de já ganhei pra cima dos Dolphins, você vai tomar. E, mano, eles continuam nesse projeto de acerta um pouquinho aqui, acerta um pouquinho ali e tal. Essa defesa já tá se mostrando bem mais coesa e coisas do gênero. Então, velho, é... o projeto... Digamos que aos poucos tá sendo encaminhado, tá dando certo, né, Bruno? Dando sequência, tivemos New York Giants versus Dallas Cowboys. 37 a 34 para Dallas. No jogo que a gente pode com comentar, talvez o mais triste. Até agora, né, mano? Nessa temporada. Porque é o deck deck Prescott, quarterback dos Dallas Cowboys, fraturou a perna de uma forma muito feia e, tipo, tá fora da temporada e, dependendo de como as coisas forem, o cara pode ter até encerrado a carreira, né, velho? É, assim,
1: a... você a, vê a, a, a graveza, ó, o nível do, do bagulho é justamente tipo que o, o mínimo é a temporada no, no lixo, né, o mínimo é isso. E o que é muito triste por todos os motivos, não só pelo mais óbvio de ser um jogador se machucando desse jeito horrível, mas por ser um cara que, tipo, não, não dizer que tava carregando o time nas costas, mas era um dos que tava, e o principal, digamos, né, de, dessas três derrotas, vários jogos que, tipo, mano, tendo que correr atrás do placar de uma maneira absurda, e conseguindo fazer isso, ou a própria vitória contra os Falcons, tudo bem que eram os Falcons, né, mas passou muito pela, pelo jogo dele, o quão bem ele jogou, e até que tava indo bem nesse, nesse jogo, razoavelmente bem, lançou uma inter interceptação meio feia, mas tava tentando até acontecer isso, que foi realmente muito, muito triste, ver que saiu chorando, e com certeza, tipo, esse choro, assim como foi, sei lá, na aposentadoria do Andrew Luck, ou o quase choro que teve na aposentadoria do Luke Hughley, é mais pela situação triste, né, do que talvez por dor, é uma parada assim, que foi realmente muito, muito triste, e bacana ne, na, na, na hora, que não só o Mike McCarty foi tentar ver o que aconteceu com ele, mas o Jason Garrett também, né, que é o coordenador ofensivo dos Giants, que era o head coach dos Cowboys até temporada passada, foi lá ver o que aconteceu, tentar ajudar de alguma forma. Porque, querendo ou não, eram, eram parceiros aí de trabalho até então. Era o
0: seu menino, né?
1: Exato. Mas, pelo menos, os Cowboys conseguiram sair com a vitória... Com o nosso querido Cenorinha, que entrou aí na, na, reta, na reta final para substituir o deck. E fez o que tinha que fazer, acabou indo bem. O Ezequiel Elliott finalmente estreou na temporada, né? Um bom, bom jogo dele. E, assim, CeeDee Lamb, um absurdo o jogo inteiro. E o Michael Gallup na reta final, ele tava possuído. Foi bizarro o que, que ele fez ali na reta final. Só foi estranho o jogo do Amari Cooper, né? Que simplesmente desapareceu, foi estranho. Mas é o que a gente fala desse Corpo de Recebedores, que é, que é tão forte, né? Mesmo o Amari Cooper fazendo um jogo qualquer coisa com o o Gallup jogando nesse nível é, é o suficiente, digamos assim, e a defesa continua muito né, é, salário em dia e tackle em falta, apesar melhor do a leve melhora ali do Jalen Smith, que ainda não dá pra entender o que aconteceu com ele, porque temporada passada, mesmo com a falta do Leighton Van Der Esch, ele jogou um absurdo foi pra mim o melhor jogador da defesa dos Cowboys temporada passada, e nessa tava um show de horror, esse jogo foi um pouquinho melhor mas era um pouco esperado de, de dois times com duas defesas horríveis de ter tido um placar alto, e os Giants ainda naquela, né, Daniel Jones novamente seu problema de turnovers continua com, principalmente com fumbles e tem que ver até onde vai manter isso, né cara, porque já tá no nível, tudo bem que é a segunda temporada dele, mas já tá num nível praticamente insustentável, Darius Leighton se tornou o principal recebedor desse time, afinal de contas não tem muito, muito pra quem passar e vai até, até bem, mas é isso, né fizeram o suficiente pra manter o jogo competitivo, Marromena até o final pra tomar do, do, do Andy Dalton ali, de um corpo de recebedores absurdo, continua aí num 0-5 e uma vitória pra dar uma sobrevida pros Cowboys, atualmente são os líderes né, dessa bela divisão horrenda e caso consigam manter aí com o Andy Dalton, nunca, nunca sabe o que pode acontecer nessa NFC Leste né?
0: exatamente, cara, começando a falando dos Giants, eu fico com uma leve dozinha do time porque também foi o melhor jogo deles nessa temporada, né, velho tava jogando relativamente bem pros padrões dos Giants, mas, mano, todos os problemas de sempre aparecem, o que é, pra mim é o mais gritante, porque, cara... Não é que você tá errando em algum setor a cada semana diferente, porque você tá tentando resolver o problema. Não, é a mesma cagada sempre, é que nem o Bruno acabou de falar. É fumble besta do Daniel Jones. Mano, parece que não tem direito essa sinergia entre ele e os recebedores, então às vezes é muita bola isolada. É a linha ofensiva... Muitas vezes deixando o bicho na mão, tendo que correr pela vida lá. Então, é muito estranho. E fica essa dosinha né? Porque, mano, conseguiram meter 34 pontos e até que caminharam bem, tornaram o jogo competitivo. O que deixa muito claro que a defesa dos Dallas tá uma merda pra tomar 34 pontos de Duny Dimes e companhia, né, velho? Então, tipo, velho, o grande ponto agora é... Você não tem mais o Dak Prescott, que é o cara que tava puxando as vitórias... E os empates, até quando acabava perdendo, mas a vitória na marra, né? Então, assim, essa é a hora dessa defesa brilhar, dessa defesa engatar, aquecer e, finalmente, tomar vergonha na cara e ir pra cima, mano. Porque, assim, foi triste, foi feio, mas o quê, Brunão? A temporada segue, né? A temporada, você não vai dar W.O. do time inteiro. Vai entrar o menino cenourinha... Aí que, mano, até fez um, um bom fim de jogo ali, né, cara? Distribuiu bem a bola, fez o necessário pra ganhar. Mas aí é a hora que todo mundo realmente vai ter que dar aquele um pouquinho a mais. O Zeke tem que jogar todos os jogos como jogou nesse, basicamente. O Sid Lamb tá se mostrando aí um... Puta recebedor que a gente sabia que ele era, talvez aí, é, brigando forte pelo calor ofensivo do ano, né, mano? Tá, Principalmente nesses últimos dois jogos aí, o bichão está aparecendo mais, apesar de ter que concordar com o Brunão, mano, que o Amari Cooper tá sumidaço, né, mano? Tá estranho, assim, o que deveria ser o principal jogador ofensivo do time, né, mano? Então, assim, fica aí o alerta, porque, mano... É, é triste saber que, mano, o time que já tava com muitos problemas vai ter que se reinventar aí no meio da temporada, né, velho? Mas o esporte é deses. Dando sequência, tivemos Indianapolis Colts versus Cleveland Browns, 32 a 23 para os Brownsão. Bruno, já dá pra falar que agora
1: embalou de vez? Sim, mas ainda é estranho. <risos> Porque, óbvio que, tipo, tá muito melhor do que já esteve, principalmente do, do começo da temporada, né? Tá bem mais, mais encaixado já, todo mundo familiar com o sistema e tá rolando muito bem... Mas ainda tem alguns erros que é muito estranho. Às vezes, do próprio Baker Mayfield, né? Foram duas interceptações. E parece que todo jogo, a todo momento, ele meio que flerta com esses turnovers, com essa vontade de fazer merda. Que é muito estranha e pode cobrar caro em alguns jogos. E por enquanto, não vem cobrando tanto, né? Então, então veremos. Mas, por enquanto, tá sendo sólido. Tá indo... E, é, as coisas estão andando do jeito que tem que andar. Mesmo com a falta do Nick Chubb, ainda conseguiram manter um jogo corrido decente, no caso, com o Karen Hunt e com, expandindo mais o backfield pra encaixar esses play actions, tirando o Mayfield do pocket, etc. É nítido que eles têm dois quarterbacks, aliás, tem três quarterbacks nesse time, né? Porque tem o Odell e o Jarvis Landry também, que, que passa a bola e foda-se, passa pra, pra touchdown direto, os caras é poucas. E na defesa, como eu falei que talvez a disputa de jogador defensivo do ano fique pela IFC Norte é no caso do Miles Garrett também, né? Que vem jogando um, um absurdo e caso mantenha esse ritmo, vai, vai brigar forte, que tá jogando muito, muito bem, e principalmente quanto uma linha ofensiva muito boa, que é a, que é a dos Colts, então é um, é um fator, é um parâmetro muito, muito bom pra você medir em comparação a outros, né? E no caso do, dos Colts, é, é bizarro, porque o, o, alguns drives vão seguindo muito bem, aí caga tudo de uma maneira absurda, nesse caso, duas interceptações do Philip Rivers, que é estranho, tá ligado? A gente falava tanto que... Talvez a temporada dele com os Colts seria mais bem encaixada, porque teria essa linha ofensiva boa, coisa que ele não teve na temporada passada com os Chargers, mas ainda tá, tá, tá estranho, tá? Que não tá, tá dando pra confiar e que pode custar jogos nesse, nesse nível, né? A gente até tentando é um time com muitas dificuldades na, na Red Zone, tanto que o Blank and Chip tava tendo um recorde absurdo lá de, de field goals. Nesse jogo mesmo foram 3 de 3, então é um time ainda que precisa dar uma uma funilada, uma melhorada em certas coisas, a defesa já melhorou bastante, mas o ataque ainda tá dando umas vaciladas absurdas.
0: Ah, cara, começar a falar dos coaches é... é, mano... Esse resumo que você fez é muito bom, porque a, a impressão que eu tenho é que é um time ainda muito no meio do caminho, sabe? É, nada tá 100% encaixado, e às vezes esses apagões que o time acaba tendo, ele até cobra isso. O Rivers, com essas suas duas interceptações aí, velho, também, pra mim, é o tipo de coisa que os Colts já tem que fazer. Beleza, a gente fez o contrato dele com um ano, vai ser só isso mesmo, vamos atrás de outro quarterback, porque, mano, eu não vejo futuro dos Colts na mão dos do Rivers, saca? Eu não vejo ele desenvolvendo ele sendo esse, esse liderzão e tal, até mesmo porque, pela idade que o bichão tem. E, e às vezes é engraçado ver, mano, como, que nem eu comentei com o Bruno, velho, o Twy Hilton, que era um dos melhores wide receivers, tava jogando muito bem o ano passado Tá sumidaço ainda, né, velho? Tá estranho, então não sei se as chamadas estão meio tortas ou coisas do gênero. E eu acho que o principal setor que tá tendo esses apagões, que tá acabando prejudicando, é a defesa. Porque a gente comentou ano passado que era uma boa defesa, né? Tipo, não a melhor e pá, mas era uma defesa que conseguia segurar e garantir jogos. Coisa que não tá acontecendo tanto Agora, então... Eu... Pera, qual defesa você tá falando? colts Ah, mas a
1: defesa dos outros tá bem melhor que no ano passado.
0: Não, tá melhor, mas ainda, mano, sei lá, velho. Eu ainda não, não sinto aquele negócio, aquela certeza que, por exemplo, esse, esse jogo mostraria pra gente, sabe? De, tipo, mano, é nóis, já era, tamo, tamo aí. Mas, enfim, tá pegando, jogou contra um time que tá não só encaixado, mas é um time que tá embalado, né, velho? São três vitórias seguidas, jogando bem de certa forma. Sim, a gente tem esse, essa insegurança com relação ao Manfield. Ama é, viver periculosamente tentando fazer merda, mas é um time que a gente tá vendo finalmente o Odell se soltando mais. Tudo aquilo que a gente esperava que acontecesse o ano passado, que era o primeiro ano dele nos, nos Browns, tá acontecendo mais agora. O Landry, mano, sei lá, é, é confortável pra ele jogar nesse time, parece. Tá jogando bem. Tá aparecendo bem também o Austin Hook então, assim, é um time que, na parte ofensiva, tá se encaixando muito bem... Que tudo era aqui, tudo aquilo que a gente esperava. E na parte defensiva, esse menino que gosta de agredir os amiguinhos, o senhor Capaceta. Velho, o que ele tá jogando é uma, uma parada absurda e tá fazendo sentido esse time agora, sabe, mano? Eu, eu vejo essas vitórias dos, dos Browns, essas três vitórias até agora, a dos Browns, sendo vitórias construída, sabe, não na cagada na sorte, no susto, sabe então tá sendo o time que a gente esperou o ano passado mas finalmente tá desenrolando agora dando sequência, a gente teve Minnesota Vikings versus Seattle Seahawks 27 a 26 para o Seahawks e é assim que eles gostam né mano, pelo jeito é assim que é, é assim que tem que ser
1: é, tem que ser na, na, na colherinha foi um time que demorou pra engrenar no caso desse jogo, né? Tanto que passou o primeiro tempo inteiro sem botar nenhum, nenhum pontinho aí no, no placar. Que tava sendo vítima... De uma defesa que veio bem preparada, pelo menos para esse primeiro tempo, né? A defesa dos Vikings jogou muito marcando em cover 4, e tendo uma dupla de safeties absurda, como é o Anthony Harris e o Harrison Smith, estavam marcando muito bem o fundo do campo, o que não faz muito sentido, tipo, nesse jogo faz muito sentido, mas eu quero entender qual a lógica que os Vikings têm em utilizar isso em certos jogos e não adaptar para jogos melhores. Que eu lembro que eu falei isso no Divisional Round, no começo do ano contra os 49ers, que eles estavam preocupados muito em marcar o fundo do campo jogando contra os 49ers. Tipo, por que cara? Você sabe que eles vão correr com a bola e fazer passes relativamente mais curtos, saca? Mas quando isso vem contra um time correto se encaixa muito bem e isso é nítido, né? Tanto que é, essa cobertura no fundo do campo estava muito boa, o Wilson não estava podendo sentar o braço direto desde o início e, por consequência, a marcação no fundo do campo estava tão boa que o pass rush estava chegando, né? Era uma, uma grande crítica que eu tinha nessa defesa que, com os nomes que tem, não estava conseguindo resolver em nada, nem secundária, nem pass rush. E quando a coisa encaixa melhor, meio que funciona tudo muito bem, Apesar de só ter funcionado melhor no, no primeiro, primeiro tempo, que limitou muito o time do Seahawks. No ataque, eles vieram muito bem também com as corridas do, do Dalvin Cook que é aquela coisa né você vai rodar o relógio vai deixar o Russell Wilson sentadinho no, no banco e etc mas o problema é que o Dalvin Cook machucou de novo né Eu não sei qual é acho que é o que a terceira, quarta acho que todas as temporadas desde que ele foi draftado ele tem alguma lesão que tira ele do jogo e pode fazer ele perder mais alguns jogos lembrando que eles renovaram com o Dalvin Cook então fica a questão e aí acabam tendo que correr com o Alexander Madison que não é um running back ruim mas não é o Dalvin Cook né e aí dá uma, uma complicada muita gente falando que tipo, ah, na reta final não tinha que ter tentado aquela conversão é, de quarta descida, tinha que ter chutado o field goal, mas é aquela parada, né, cara? Você joga pra vencer, tudo bem, o field goal daria a liderança pra, ele no, pra eles nos pontos e faria o Russell Wilson ter que atravessar mais o campo ainda, e se vai dar certo ou não, não sabemos, e tentar a quarta descida. Porque se convertessem e conseguissem o touchdown depois, a vantagem ia ser duas vezes maior e era um jogo praticamente ganho, né? Porque só se o Russell Wilson lançasse, sei lá, duas Hail Mary seguidas pra, pra conseguir é, chegar no placar. Então eu não, não julgo essa, essa decisão no, no final do jogo. E aí, os Seahawks é aquela coisa. Voltam, segundo tempo, mais bem encaixados. O primeiro, depois que diagnosticaram que não iam poder atacar muito fundo do campo, ficaram mais para passos curtos e pro meio. E quando foi liberto, né, esse fundo do campo, aí foi um ataque... Absurdo do jeito que sempre, sempre foi, principalmente para o DK Metcalf, um jogaço dele, principalmente aquele drive final, foi um absurdo e é muito da hora você ver, tipo, pensar desde a da época do draft do ano passado que quando os Seahawks escolheram o Metcalf já era nítido como ele ia encaixar nesse time, porque já era do, do estilo dele, que encaixaria muito bem jogando com o Wilson, e, e é claro isso, e acabou sendo do, do jeito que os Seahawks gostam, né? Apesar de ainda ser um time que não tem defesa. Principalmente com a falta do, do Jamal Adams, piora ainda. E aí, pass rush não funciona. Secundária também, muito meia bomba. Talvez o problema mais esquemático do que de jogador em si, não sabemos. Mas é isso, Seahawks mantém se invictos ainda, né, 5-0. É... Um, um dos dois times da NFC continua invictos, mas ainda nessa, nessa colherinha como, como sempre. Cara,
0: começando a falar dos Vikings aí, esse negócio que você comentou, da galera que reclama de, ah, não deveria ter tentado a segunda descida e coisas do gênero, mano, isso daí é muito analista de pós-jogo, né, mano? A gente que tava assistindo o jogo aqui, era uma decisão meio que óbvia tentar ali, porque era realmente, basicamente ganhar o jogo, converter essa descida, né? Então, tipo, porra, mano, que nem você falou, você ia ter que, o Russell Wilson ia ter que voltar pro campo, fazer um TD, esperar recuperar a posse de bola e fazer outro, sabe? Então seria uma coisa muito improvável. Então, assim, era jogar na certeza de ganhar o jogo ou na ainda na esperança de ganhar o jogo, né? Então, mano, com certeza foi válido, eu acho errado a Galera que tá criticando isso. E querendo ou não, mano, o ataque jogou bem. Talvez o melhor, a, melhor jogo do ataque nesse sentido. O Kirkus estava jogando ok, o que a gente sabe que ele joga. Claro que essa, o desfalco do Devin Cook fez muita diferença, foi muito sentido no final do jogo. Talvez, inclusive, essa conversão de dois pontos com o Cook em campo fosse completamente diferente, né? A jogada, a chamada e coisas do gênero. Temos mais Adam Thielen cada vez mais aparecendo. Parece que o Cousins finalmente entendeu, tipo, velho, é o Thielen joga nele, manda nele, tá ligado? Você não tem mais dois white receivers tão bons pra você ficar dividindo. Então, manda a bola no Thielen, porque... Tá dando certo, tá dando bom. Conseguiu dois TDzinhos aí. Mas, velho, você tá jogando contra um bicho da NFL. Foi divulgado essa semana que... Eu acho que foi... Eu vi hoje só. Que, finalmente, o, o Madden reconheceu o Russell Wilson como o time 99, né, de overall. Então, assim, velho, a campanha que o, o Wilson tá fazendo esse ano tá uma coisa absurda. Tá realmente, mano, de outro planeta e com esse menino, Matt Caff, que parece que tá focado aí em ser o jogador ofensivo do ano, né? Mano, a gente já pode começar a falar sobre isso, inclusive. É, tá uma parada bizonha, sabe? De, de força ofensiva e tal. Eu ainda acho que o grande calcanhar de Aquiles nessa defesa é a linha ofensiva, que, mano, muitas vezes coloca o Russ em situações de vida ou morte. Aí, aí o bichão tem que correr, não dá tempo de fazer leituras e coisas do gênero. E não é sempre que vai dar certo. É mais um jogo aí ganhado na colherinha da colherinha. Mas é isso. E, mano, essa defesa aí a gente já tá comentando há muito tempo. Não é toda hora esse ataque vai conseguir marcar ponto pra caralho. Então, mano, se quiser manter... Essa, esse favoritismo, digamos assim, precisa acordar. Mas a gente comentava isso o ano passado e a gente viu onde o Seahawks chegou, né, velho? Então, assim, claro, a, a falta de Jamal Adams tá fazendo muita, muito peso aí, a gente vê a da diferença quando ele tá em campo ou quando ele não tá, mas assim, talvez o grande ponto seja esse, né, Brunão, mano? Vai tirando as vitórias na colherinha na enquanto ele não volta pra quando ele voltar ser é uma coisa mais tranquila, e tamo 5-0 e poucas, né? Dando sequência, tivemos Los Angeles Chargers versus New Orleans Saints, 30 a 27 para o Saints. E, mano, puta que pariu, o Justin Herbert merecia essa vitória, velho.
1: É, cara, que jogaço do, do Herbert. Ele que atualmente tá, ao meu ver, tá na liderança por calor ofensivo do ano. Porque tá jogando, assim, um absurdo. O que prova que as coisas que eu falei lá antes do draft das coisas que eu tinha um pouco de pé atrás em relação a ele. Era puramente o fato do play call de Oregon ser uma bela bosta... e não explorava tudo que ele poderia fazer... porque até nesse time dos Chargers, que estava muito desfalcado por lesão... tanto na defesa quanto no ataque... e no ataque, principalmente na linha ofensiva... ele fez o que fez, perdendo até um dos principais recebedores do time... durante o jogo, né o que na Allen começou, o... começou jogando, mas depois teve que sair... E ele teve que resolver do jeito dele. Uma coisa que eu gosto muito, tanto dele quanto até do Burrow, né? Que são da mesma classe. É que eles não forçam, mas tentam passes e arriscam com janelas muito pequenas. E muitas vezes dá certo. Eu gosto muito desse, desse culhão, querendo ou não, eles têm. E tá, acabou resolvendo muito por isso, né? Foram quatro TDs, várias bolas achadas, assim, em espaços mínimos. Principalmente aquelas últimas do, do Mike Williams, né? A última em que ele pega é, estando marcado duplamente. Na, na secundária do, do Saints. Foi uma parada, mano, absurda, absurda, absurda. Mas esse é a Los Angeles Chargers Experience, né, cara? Você, tipo, vai perder o jogo da maneira mais bizarra possível. Porque é um time que tá parecendo um pouco o, os Lions da temporada passada que na real tá se tornando meio que até uma, um padrão do, dos Chargers como um todo, que é essa dificuldade de fechar jogo, né, velho? Abre uma vantagem, consegue é, boas campanhas, etc, mas aí é algumas merdas, ah, o Mike Badley errou um field goal, que seria o para ganhar o jogo no final, e um extra point antes, que poderia manter a vantagem de um ponto por praticamente o jogo inteiro, quando se manteve, por boa parte, é, empatado. Mas não é só isso, tá ligado? O play call do Anthony Lynn dá umas bo de vez em quando, que não dá pra entender, ele é conservador em momentos que não é pra ser, e é uma coisa que eu questiono já há um tempo até no, no podcast, que tipo, a gente tem falado dos Chargers como um puta elenco e etc, que tem jogadores absurdamente bons, e por que não vinga nunca esse time, tá ligado? O, o técnico tem esse peso, e o Anthony é um técnico que tipo, ele é nunca é questionado, você nunca vê ninguém falando nada dele, não que eu ache ele horrível, mas ele tem a culpa dele, saca? E nunca acontece nada em relação a ele, eu acho muito, muito estranho, e os Chargers, apesar de estarem 1-4, um, acho que dá pra falar com tranquilidade, que é o um melhor time dos 1-4, com uma certa folga, e de que talvez, se chegarmos a ver eles ano que vem, temporada que vem, aliás, com o um time completaço, talvez possa ser esse time que a gente espera há tantos anos e, e nunca vê, né, de fato. E o Saints, mano, não vou falar que não merecia ganhar, porque não tem dessas, né, fez... Fez quando tinha que fazer, pontou quando tinha que pontuar, ganhou e foda-se. Que a gente fala que, mano, o time, quando ganha por muitos erros do adversário... Ele não tem nada a ver com isso, ele ganha e já era. Mas ainda assim, tá, tá estranho. É, não só em campo, né? Porque tá saindo os reports aí da situação do Michael Thomas. Que ele não tinha jogado os últimos jogos por causa de lesão. Não jogou esse porque tretou com, com o cara do time. Saiu na mão e discutiu com o Sean Payton também. Aí né, ele foi meio que punido pelo time com a suspensão e aí não jogou esse jogo... E, ao que tudo indica, provavelmente não vai jogar o próximo também, né? Não, não, não sabemos. Mas entra tá muito, muito estranho, saca? Porque a defesa, apesar do front, né? Da linha defensiva ser muito, muito boa. Apesar do senhor desagradável, né? O Hendrickson. É... Ela tá dando uma, umas bugadas, às vezes, principalmente em, em, em secundária. E o ataque fica naquelas. Drew Brees, com seu bracinho de miojo, tava mantendo naquele nível. De vez em quando, vê umas pauladas no fundo do campo. Às vezes teve a interceptação horrenda também. Continuam com essa merda, essa chamada com o Tyson Hill, que eles são patéticas. Como o David Shodini disse no Twitter, o Tyson Hill é o terraplanismo da NFL, né? Então, cara, tipo assim, parem de financiar essa porra. Mas é o time que, os Saints, eles não estão sendo... É, aliás, é estranho ver eles desse jeito de que não é, tipo, uma coisa muito bem encaixada e muito bem feita desde o início muito por conta de ajustes e plano de jogo então eles resolveram meio que na, na putaria durante o jogo e acaba ganhando, saca? Foi um jogo que foi pro overtime e como eu falei ganharam, vitória vitória, não tem nada a ver com isso, ficam 3-2, e estão na, na cola aí do, dos Bucks, nessa, nessa divisão, ambos estão com 3-2, né? Mas ainda tá, tá, tá estranho, ainda não acho um time muito confiável e longe de ser aquela força que foi nas duas temporadas anteriores.
0: Não, já vou dar sequência falando dos Saints mesmo, velho, que, porque, mano, primeiramente, as chamadas com Tyson Hill, mano, a palavra realmente é patética, da oh, gente assistindo o jogo aqui, mano, eu quase saí chutando cachorro, empurrando velho de raiva de ver o que ele tava fazendo, o pior, mano, é que esse merda ainda acha uns TD corrido, que aí, mano, eu acho que só, tá ligado, o relacionamento tóxico, que o cara bate na mina, faz a mina de, de gato sapato, mas leva um chocolate depois, saca? Que, tipo, só bate a sopra e tal, e ainda a galera tem fã que paga pau pro maluco e coisa do gênero uma merda. O Drew Brees a, soltou um pouco mais o braço em algumas ocasiões, mas quando você olha esses 325 jardas lançadas, não convence, velho. Se você viu o jogo, tem alguma coisa muito errada ainda, tá muito estranho ainda, muito trainout acontecendo e você vendo o potencial todo desse time, você tá falando centes, caralho. Tá ligado? De todo esse, toda essa galera, nesse, mano, tem alguma coisa que não tá, não tá sendo divulgada porque tá estranho ainda ainda ganharam. Ponta, é que nem o Brunão falou, mano. Ganhou, ganhou. Foda-se, pau no cu de quem tá lendo. Mas ainda tá estranho. Não é o Santos que a gente tá acostumado a comentar de, tipo, o bicho papão da NFC Sul, sabe? Tá alguma coisa muito, muito bizonha, mano, na defesa. Passou da linha, tem tá um, um buracão, a galera parece que... Não, ok, posso fazer o tackle só depois que o, o filhão da mãe receber a bola, porque a gente não precisa marcá-lo. Então, sei lá, velho, tá muito estranho. Mas, enfim, ganharam. E nos Chargers, mano, eu já vejo aí... Justin Herbert, sim, talvez correndo já um pouco longe pelo título de calor ofensivo do ano apesar de ainda ter umas cabeçadas dele e tá? tal, algumas coisas que também a gente pode não só falar com relação a ser um calouro, mas pela linha ofensiva também não ajudar tanto em certos momentos, mas ele tá encaixando, ele já tá colocando imprimindo a marca dele nesse time, que é um jogador muito físico, que ele tem um atletismo muito forte, o Bruno falou muito sobre isso, então se precisar fazer scramble, ele vai fazer e vai fazer bem, ele fez um puta passe, mano, com o Scramble pro TD, eu acho que foi do Mike Williams, mano, que foi um bagulho genial, lindão sentiu muito a saída do Keenan Allen, né, que teve que sair, eu acho que no comecinho do segundo tempo, machucou as costas, uma parada dessa, então é um time que tá evoluindo também sentindo muita falta do Joey Bouza, que tava jogando machucado né, mano, na linha, então é, é um time que, mano, tá melhorando ali, tá se encaixando concordo com o Bruno com relação à, à parte do head coach, que, mano, a gente sempre comenta é mesmo, a gente sempre tem esperanças nos Chargers, e sempre alguma coisa não encaixa, talvez realmente seja o head coach, mas é um time que eu vejo com esperanças aí, sem sombra de dúvidas, é o melhor time que tá 1-4 aí, mano se a gente fizesse um, um playoff reverso da parte de baixo da tabela, eu apostaria nos Chargers. E pra finalizar, na Terça-feira, amiguinho. Ontem tivemos Buffalo Bills versus Tennessee Titans, 42 a 16 para os Titans. Bruno não ganhou o time com o quarterback mais parrudo?
1: Tá, com certeza, porque Big Boss Ryan estava, estava online e, assim, novamente é o fator Adam Gaze, né, cara? O cara, depois de tantos anos trabalhando com esse bosta, quando saiu, saiu bem e virou esse, esse cara que virou, né, cara? Ontem, 21 passos completos de 28, com 195 jardas, 3 TDs lançados e um corrido. Então, é uma parada bizarra, não tanto bizarra quanto o Ryan Hill correr Rindo, né, depois que ele que ele pula pro TD, ele dá uma desequilibrada, quase morre, mas foi, foi da hora, finalmente o retorno do AJ Brown, que tava machucado desde, desde o início da temporada, foi o primeiro jogo dele nessa temporada, e jogou, mano, muito, muito bem, e olha que de certa forma foi um corpo de recebedores que tava desfalcado, o Neil Corey Davis não jogou, mas além dele, o John Smith é um tie end muito, muito bom também, foi bacana de ver essa explorada que eles estão dando no backfield, né, óbvio que o derrick Henry... É o principal running back, mas não só ele que corre, né? Correram muito com o Darrington Evans e o Jer Jeremy McNichols também. Derek Henry novamente assassina um cornerback, que ele arremessou o Josh Norman para fora do, do, do estádio. E depois disso, o Josh Norman fez tipo, umas duas, três faltas. Tiltou total, mano. Tiltou, velho, tiltou. O mental dele foi, foi pro saco. E ele gosta de fazer isso com jogadores com o número, acho que é 29, né? Que ele fez o Earl Thomas lá, que ele rodou com uma mão no jogo contra os Ravens. Foi a mesma coisa e essa é a função do, do derrick Henry, né? E na defesa, cara, foi um absurdo de ver, primeiro, como quão bem eles foram parando o jogo terrestre dos Bills. E segundo, que eles jogam muito em zona e tava indo muito bem, porque o Josh Allen vai tentar muitas vezes esses passes mais longos em pontos futuros, e por não ser até um, um corpo de recebedores que é, tipo, tão rápido ou com catch rate tão absurdo, dá tempo de todo mundo se ajustar e chegar. Coisa que eles fizeram contra os Patriots no World card e contra os Ravens no divisional round, saca? Partidaça do, do Malcolm Butler. Então, essa, essa defesa que, mano, consegue parar ataques muito fortes, tanto terrestre quanto no, no ataque aéreo, tanto que o Josh Allen foi limitado muito, até começou o jogo bem, né? Mas foi vir um merda atrás de merda, até que não, não tava dando conta. A defesa tava desfalcada, mas, né, fazer o quê? Porque, para pensar que os Titans é um time que, em, em tese, não tá treinando direito há duas semanas quase, voltou e deu a primeira derrota aí pros Bills, é um bagulho bizarro. E um pouco até, de certa forma, até amedrontador de se pensar. Tanto que na reta final, o Josh Allen foi pro banco, porque nem, nem tinha por que mais você deixar ele, é, ele em campo, né? Botaram o Matt Barkley e foi isso. Titans volta aí, depois de toda, toda essa merda, essas essa atitudes merda que o time tiveram, né? Até agora, aparentemente, não sabe se vai sair punição sobre tudo o que aconteceu ou não, mas voltaram Continuam 4-0 e desbancaram o time que estava invicto até então. Então, os Titans aí são um dos dois times da EFC que permanecem invictos, né?
0: Exatamente. Cara, começando a falar dos Bills rapidão, não tinha recebedor em campo dos Bills. Eu não sei se você ficou sabendo. Só tinha goleiro. Porque eu. Tanto de bola spalmada que teve, meu amigo, eu fiquei com muita dó do Josh Allen, porque muitas jogadas ele fazia a leitura certa, colocava a bola no lugar certo e os caras dropando, spalmando. Mano, foi um show de horrores. Foi tudo, mano, tudo que dava certo até então. Dentro dos bills deu errado nesse nesse jogo, é, as leituras do Josh Allen estavam as normais, as loucura doida normal dele de sempre que ele tá fazendo, mas velho, não deu certo, nada encaixou a defesa, mano, perdidaça, principalmente na parte de jogo corrido, tava sendo zaralhado, assim, que não, não tava nem vendo o que tava acontecendo, então acho que é uma noite a se apagar aí dessa campanha dos Bills. Vamos ver como que o time vai reagir a isso, né, velho, que é muito importante também. Mano, no caso dos, dos Tereci da vida, velho, o um... Ryan Tannehill é muito engraçado ver que parece que são duas pessoas completamente diferentes, né, mano? Ele aí e ele lá no, nos Dolphins, né? Que, mano, é outro quarterback, mano. É um quarterback seguro, é um quarterback que, que vê, dá pra ver que ele sabe o que ele tá fazendo, que ele confia no time dele, que ele confia nas chamadas ofensivas e tá, tá rodando, mano. E aí, quando você tem um tanque de guerra no seu backfield, muita coisa ajuda também, né, velho? Você sabe que, ah, mano, qualquer coisa eu solto a bola na mão dele aqui o maluco com espaço ou não, ele vai correr, ele vai abrir, vai achar buraco, ele vai fazer buraco, né, então, é, mano, é um time que tá se encaixando, essa volta do AJ Brown vai ser extremamente importante pra esse time na, no quesito de recebeções, e mano, você viu o, o time encaixando muito bem no ataque, a defesa cada vez mais mordendo, mais coesa e coisa do gênero, filhão, esse é o time que foi parar na final da, da conferência, sabe? A gente tem que lembrar disso. Então, logo menos, a parada desenrola. E é isso, Brunão. Final... Da quinta semana, sexta semana já chegando aí, pra você que não sabe, não teremos jogos na quinta, porque teve jogo na terça. Logo menos volta, o calendário ele, ele desenrola, fica normalzinho de novo. E com isso
1: terão dois na segunda, novamente.
0: Né? Exatamente, começaremos o jogo domingo com Titans vs Texans. E, é, mano. Se é, toda empolgação dos Texans provavelmente vai por ralo abaixo.
1: É, rivalidade de visão. A defesa dos Texans é horrorosa em todos os quesitos, principalmente contra o jogo terrestre. E é isso, né? Não tem muito o que fazer.
0: E é isso, teremos Philadelphia Eagles versus Baltimore Ravens.
1: Uma beleza, né? Mais, mais sex aí pra conta do, do Carson Wentz.
0: Exatamente. Minnesota Vikings versus Atlanta Falcons.
1: Interessante. Provável, provável tiroteio, com a provável vitória dos Vikings?
0: Exato. Teremos Pittsburgh Steelers versus Cleveland Browns. Volta aí do Miles Garrett a enfrentar os Steelers, todo mundo mordido, os dois times embalados, libertadores, né?
1: Exato. É, é o teste real para essa secundária dos Steelers, que a gente tá falando que tá sofrendo tanto contra ataques não tão bons, e se cometer as mesmas falhas que vem cometendo, então, vão tomar e não vão ver da onde... Apesar de, né, também é, essa pressão em cima do Baker Mayfield como vai ser. Do outro lado também, né, porque a linha defensiva dos Browns também tá jogando um absurdo. Mas fica aí a questão, que é confronto de divisão. Os Browns não ganham os Steelers no Heinz Field desde 2013 E aí veremos, veremos no que vai dar.
0: E é isso aí. Primeiro jogo que... Pra mim, pode dar doideira, Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals.
1: Não, 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 não.
0: Eu vejo uma possível doideira. Depois, o primeiro jogo bosta da rodada entre Jaguars e Lions, né? Jesus Cristo.
1: É bizarro para pensar que esse jogo pode ser um tiroteio. Não, né?
0: pode ser, mas eu acho que vai ser meio bosta. Depois, Carolina Panthers, nosso querido... Ted Two Gloves versus Chicago Bears de Big Dig e Nick Foles.
1: Bom, bom matchup e pra ver como esse, esse ataque dos Panthers se adapta a uma defesa forte como essa.
0: Exato. Outro candidato de jogo bosta da rodada, Giants e Washington, né?
1: Seja o que o senhor quiser.
0: Exatamente. New England versus... Denver Broncos? Teremos a volta de Canilton já?
1: Não, ninguém sabe. Ninguém, não sabemos. E mais, né, pelo amor de Deus, né? Se não ganhar dos Broncos, não ganha mais de ninguém.
0: Exato. Depois teremos Dolphins e Jets. Ó oh, os Dolphins aí ficando 3-3 no rolê, mano.
1: Sim, sim.
0: Vai vendo, vai zoando. Depois teremos. Tampa Bay Buccaneers versus Green Bay Packers com Aaron Rodgers descansado, Brunão.
1: É, rapaz, vamos ver que essa defesa dos Bucks é, é feita de, de fato. Porque tava sendo muito boa, principalmente contra o jogo terrestre. Vamos ver como vão é, parar o Aaron Jones, essa rapaziada. Provavelmente teremos a volta do Avanteados, não sabemos. Mas vai ser um matchup curioso, né? Infelizmente, esse último jogo dos Bucks, o Vitaveia se machucou. Não sei se ele tá fora da temporada, mas vai ser um desfalque importante. Eu não sei se vai voltar todo mundo dos Packers, né? Devanta Adams, Kenny Clark, etc. Mas se voltar todo mundo aí, tem. dá pra, dá pra botar pra, pra cima com, com força.
0: Depois teremos 49ers e Rams. Que jogo doido, hein, mano? É,
1: rapaz, se os Niners tomarem esse apavoro dos Dolphins e não ajeitar as coisas, vão tomar mais um apavoro. Você
0: se se falou em tiroteio? Teremos. Buffalo Bills versus Kansas City Chiefs, segundona, velho. Seis horas da tarde, irmão.
1: <risos> é, rapaz, galera saindo do, do trampo aí, saindo do trabalho, pegando o, a linha, linha vermelha. E, cara, é, não sei se vai ser necessariamente um tiroteio, mas tem potencial pra ter umas jogadas cabulosas de ambos, ambos os quarterbacks. Tem. E aí, talvez, se sobressai esses mínimos detalhes, de, até de defesa, essas paradas. Mas vai ser um jogo muito, muito bacana de se ver aí.
0: Exato. E pra fechar, Dallas Cowboys versus... Arizona Cardinals, jogo interessante, vamos falar assim também, né, mano?
1: Nem é, pode acabar sendo um tiroteio também, não sabemos aí, querido Cenourinha, se o Michael Gallup voltar encapetado de novo, se de Lamb, o Amari Cooper resolver aparecer, então, pelo menos pra essa, pra essa semana aí, tem jogos, muitos jogos potenciais de serem absurdos.
0: Então é isso, galera, muito obrigado por terem ficado até aqui, não esqueçam... De nos seguir em tudo quanto é lugar Compartilha Acompanha a gente aí nas redes sociais Porque isso ajuda bastante Brunão, é isso aí, mano O bagulho tá indo, a loucura tá acontecendo E pau na máquina, né?
1: Além de jogos doideira Estamos chegando na época da Trade Deadline, né? Você vai ter mais alguma troquinha aí Até a metade da temporada, costuma dar doideira E é isso
0: Então é isso, galera Semana que vem estamos de volta E adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba LucasBraga35.